0: Hi, ich bin Lisa von Beat West. Vorneweg ein kleiner Gedankenanstoß. Wir, das Beat West team haben diesen Monat eine ETF-Sparrate ausgesetzt und das Geld stattdessen an die notleidende Bevölkerung in der Ukraine gespendet. Ist das nicht vielleicht auch etwas für dich? Die Tagesschau hat hierzu beispielsweise eine Übersicht mit seriösen Organisationen erstellt, die Spenden einsammeln. Kommen wir nun zum Finanzmarkt. USA und Deutschland und wie der Bankensektor aufgrund von Russlands Sanktionen geschwächt wurde. Am Dienstag wurde bekannt gegeben, dass die EU sieben russische Banken vom internationalen SWIFT-Nachrichtensystem für die Abwicklung von Zahlungen ausschließt. Die Liste der ausgeschlossenen Banken enthält jedoch weder die Sperrbank, Russlands größte Bank, noch die Gazprombank, den drittgrößten Kreditgeber des Landes, der eng mit dem Energiesektor verbunden ist. Das SWIFT-Netzwerk überweist übrigens nicht selbst das Geld, sondern schickt Überweisungsaufträge mittels SWIFT-Codes. Apropos, von SWIFT wurde auch der IBAN und BIC-Standard durchgesetzt, den du sicher kennst. Unterdessen hat die USA ebenfalls finanzielle Sanktionen gegen Russland erlassen, die den US-amerikanischen Bankensektor auf Talfahrt schickten. Grund hierfür sind mögliche Einnahmeeinbußen, da die Banken offensichtlich gute Gewinne im Investmentbanking in Russland erzielen konnten, die in der Zukunft höchstwahrscheinlich wegfallen werden. JP Morgan Chase, Morgan Stanley und die Citigroup Bank haben, obwohl das Russlandgeschäft seit der Krim-Krise im Jahr 2014 eher rückläufig war, nicht unerhebliche Gewinne erzielt, indem sie beispielsweise Börsengänge oder Fusionen in Russland mit begleitet haben. Durch die angekündigten Zinserhöhungen der Zentralbanken wurde der Bankensektor zuletzt stark von Anlegern nachgefragt und konnte sich an guten Kursgewinnen freuen. Wusstest du, dass Finanzdienstleistungsunternehmen bewusst nicht im Nestergein 100 enthalten sind? Dafür beträgt der Anteil im S&P 500 an Finanzdienstleistern über Prozent. Hast du dein Portfolio schon einmal auf verschiedene Branchen analysiert und kennst vielleicht schon deinen Finanzdienstleisteranteil im Depot? Der Euroraum und wie die Ukraine-Krise den Wert des Euros beeinflusst. Sicherlich hast du mitbekommen, dass Anleger in den letzten Tagen und Wochen vermehrt in den sicheren Hafen Gold investiert haben. Neben Gold gehören allerdings auch fremde Währungen, sogenannte Devisen, zu Investments, die in Krisenzeiten verstärkt nachgefragt werden. Damit sind vor allen Dingen der US-Dollar, Schweizer Franken und japanische Yen gemeint. Wenn sich diese Währungen gesteigerter Beliebtheit erfreuen, schwächt dies unmittelbar den Euro. Man sagt dann beispielsweise, dass der Euro gegenüber dem US-Dollar an Wert verloren hat. Die ausländischen Währungen sind aktuell deshalb so beliebt, weil wirtschaftliche Folgen für den Euroraum aufgrund der Ukraine-Krise erwartet werden. Wenn der Euro an Wert verliert, werden automatisch ausländische Importe für uns teurer. Eine wirtschaftliche Chance besteht allerdings für exportstarke Unternehmen, da unsere Waren für ausländische Konsumenten günstiger werden. Auch wenn dies wirtschaftlich eine Chance für die Unternehmen darstellt, bleibt es abzuwarten, wie die weitere Vorgehensweise der EZB mit den Zinserhöhungen im Euroraum aussieht. Zinserhöhungen wirken sich generell positiv auf den Euro aus, da die Währung attraktiver für ausländische Anleger wird. Wusstest du, dass es einen Index gibt, der die exportstärksten deutschen DAX-Unternehmen trackt? Wenn du dir unter der folgenden WKN den Index anschaust, siehst du ganz gut, wie dieser von der Abschwächung des Euros innerhalb der letzten Tage profitieren konnte. A0, C4, BX Kommen wir nun zu Fragen von Newsletterlesern. Hier präsentieren wir dir jede Woche eine Frage von Newsletterlesern oder Hörern und beantworten die für die Allgemeinheit. Solltest du auch eine Frage haben, dann schicke diese gerne an, lisa.beatwest.com. Diese Woche erreichte uns die folgende Frage. Was sagt eigentlich die Duration bei Anleihen aus? Die Duration wird auch Kapitalbindungsdauer genannt und gibt an, wie viele Jahre es dauert, bis du dein investiertes Kapital bei einer Anleihe wieder zurückerhältst. Angenommen, du investierst in eine Anleihe, bei der du nach acht Jahren 100% deines eingesetzten Kapitals wiederbekommst. Dann beträgt die Duration dieser Anleihe acht Jahre. Wenn du jedoch in eine Anleihe investierst, die ähnlich wie bei einem Hauskredit über die Laufzeit Tilgungszahlungen leistet, so verkürzt sich die Duration. Du bekommst also nicht, wie bei dem ersten Beispiel, zum Ende der Laufzeit 100% zurück, sondern erhältst bereits während der Laufzeit Teile deines eingesetzten Kapitals zurück. Als Faustformel kannst du dir Folgendes merken. Je länger die Duration einer Anleihe ist, desto sensibler reagiert diese auf Zinsänderungen im Markt und desto länger dauert es, bis du dein eingesetztes Geld, das du einem Staat und der Unternehmen geliehen hast, zurückbekommst. Wöchentliches Wissen. Der Unterschied zwischen Primär- und Sekundärmarkt. Vielleicht kennst du den Primärmarkt eher unter dem Event IPO was auch so viel heißt wie Initial Public Offering. Dies beschreibt ein Ereignis, bei dem ein Unternehmen zum ersten Mal Aktien an der Börse für die breite Masse anbietet. Früher waren Aktien tatsächlich noch aus Papier. Du wärst hierbei also der Erste, der dieses im wahrsten Sinne des Wortes Wertpapier ohne Eselsohren direkt vom Unternehmen entgegennimmt. Außerdem werden Kapitalerhöhungen, also das Unternehmen ist bereits in der Börse gelistet und sammelt noch mehr Geld ein, auf dem Primärmarkt abgewickelt. Nach der Erstausgabe werden Wertpapiere auf dem Sekundärmarkt gehandelt. Wie bereits erwähnt, waren Wertpapiere früher tatsächlich noch aus Papier. Du kannst dir das Geschehen auf dem Sekundärmarkt also so vorstellen, dass du das Papier nicht direkt vom Staat oder Unternehmen erhältst, sondern dass andere Leute das Papier schon vor dir besessen haben. Wenn du Wertpapiere bei deiner Bank oder bei deinem Broker handelst, bist du meistens auf dem Sekundärmarkt aktiv. Es sei denn, du meldest dich explizit für ein IPO-Event an. Oft sind IPOs allerdings nur einem limitierten Kreis von professionellen Anlegern zugänglich.